0: Formato físico, la casa del vinilo, el disco compacto, el cassette y otros aparatos musicales.
1: Ey, 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 hey. qué haces, que decís, cómo andás, bienvenido seas, bienvenida seas a una nueva emisión de Formato Físico, el programa de Club del Vinilo de Neuquén, aquí en Capital 88.5, este tema con un poco de difusión va a andar, eh. Lo que estás escuchando en este preciso instante es a David Bowie haciendo, bueno.
2: necesito presentación?
1: No, para nada. Hayes tú, hayes por la duda, digo, si hay algún desprevenido desprevenida que no sabe qué es. Lo estoy mostrando, capital885.com.ar. ¿Le dije bien la URL? Capital885, sin punto, ¿no? Capital885.com.ar. Esa es la URL de la radio y ahí estamos en video mostrando... Lo que en formato físico, martes a martes, traemos que son discos, discos y más discos. Ya sea vinilos, compactos o aunque Cassette. Muy buenas tardes, señor Adrián Rebolledo.
2: Muy buenas tardes, señor Fernando Barraza. Saludo a Fabián, que está en los controles. ¿eh? Y eh, muy lindo ese disco, me encanta la galleta de RCA. ¿Viste? Eh, año 80 ese disco, ¿no? Sí. Todavía este... tenía ese diseño color naranja. En... No sé en qué país me dijiste era griego. Este es
1: griego. Uh -huh. Ajá. Porque eh... acá en
2: Argentina lo cambiaron en el 78. Pasaron del uh -huh. color naranja al color negro con el perrito con... Perdón,
1: Mícar. te acabo de mentir. Porque esto lo compré a un, a un tendero griego uh -huh. que vendía discos. Pero la versión es española. Española, bien. Española de España. Muy lindo ¿verdad? Original de época, 1980 y esa
2: por... versión sí. difiere de la del que conocemos todos Porque la que conocemos todos es el single Que que empieza una vuelta y empieza a cantar Acá tarda como cuatro vueltas y ahí empieza a cantar
1: ¿Querés que lo ponga de vuelta? Sí, fíjate, va no, a ver qué distinta la
2: versión del simple Vamos de vuelta, aguantar ahí va Ahí va, escuchamos Ayes to Ayes desde el comienzo uh -huh. David Bowie de vinilo, ¿eh? Sí 1980 Judito de vinilo y todo Porque ahí, estamos mira. perdidos en los 80s hoy, ¿eh?
1: Vamos a contar de qué se trata Tienes razón Compases Qué lindo se bajo, ¿no?
2: Empieza a cantar, en el que conocemos todos. Claro, ahí no. Ten. Ten. Otra
1: vueltita más. Ah. Qué lindo se bajo, se bajo presagia la década del 80, pero este disco es uno de la trilogía de Berlín, cuando el Duque estaba aliado con Robert Fripp, con Brian Eno, ¿no? Y con muchachos. si no canta, perdón. Sí, ¿no? Sigue, 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 sí. sigue por abajo. Este, con, con toda esa muchachada enferma, ¿no? Eh, estaba haciendo una música muy mental, era una faceta de... De, de su carrera muy especial Siempre es, si, a, Donde agarres a, a Bowie En el momento que le agarres siempre anda en una no uh -huh. En este momento estaba en esta película Y la década del 80 se avecinaba Y él todavía no había entrado Porque estaba con su sí. experimentación mental Que venía de, de Heroes no Del 77 sí. 78, 79, 80 no Y él seguía en esa película berlinesa Pero la década le estaba Golpeando la puerta y ahora sí vamos con el concepto del programa del día de la fecha, ¿sí? uh -huh. Perdido en los 80 es un programa en el que vamos a traer a varios héroes de la década del 70, ya sea bandas o solistas, que en los 80 entraron medio como de costado, ¿no? Le costó,
2: por un lado, por una cuestión artística de búsqueda constante, ¿no? De, y de decir, bueno... Está pegando Durán Durán, está pegando el post-punk, y este, yo haciendo ¿Yo el estoy rock, haciendo, rock clásico no da. Claro. Y después la compañía, che, hay que vender más discos, uh -huh. este, no estás vendiendo como en el 77, ¿qué está pasando acá? Tenemos que reformular.
1: Y la crisis existencial de los 35, sí, de los 35 ¿no? sí, 40. Sí, sí, okay. algunos tenían esa edad. Uh
2: -huh y tenía que competir en un mundo que era muy de jóvenes, ¿no? Los, uh -huh. los, los nuevos eh, grupos, como bueno, como los mencionaba durante Pretende, pretenders, 20, ponerle toda esa, esa 20 gente 20 nueva, uh -huh. eran veinteañeros, ¿no? Uh -huh. Y Así. este, bueno, era era cuestión de adaptarse o morir, uh -huh. y en algunos fue simplemente un disco que quedó ahí perdido, en otros casos el experimento no salió del todo bien y en otros casos
1: directamente fue un desastre. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los discos que vamos a escuchar hoy tienen su, su carácter así de excentricidad, no sí. son típicos discos de, 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 de esta gente, ¿no? Uh -huh. Si bien vamos a arrancar con el más modosito de todo, que es Bowie, sí. ¿no? Que siempre estuvo alerta a los sonidos de las de si las me épocas, permitís
2: ¿no? linkear con un programa que habíamos hecho de guitarristas, yo tenía sí. previsto que no no alcanzamos a pasar por una cuestión de tiempo, este este Bowie con Robert Fripp en la guitarra. Claro. Y si querés, ¿me podés poner un poquito de Fashion, que tiene esa guitarra muy fumada de, de Robert Fripp?
1: Sí, sí, el, el, el último track de aquí, a ver. Sí, un Fashion, segundo. que es... Vamos. Porque acá... En, tenemos okay. este disco a Robert Fripp y a Carlos Salomar. Están los dos, sí.
2: Y en el disco que vamos a pasar, tenemos a Carlos Salomar y Stevie Ray Bogan.
1: Sí. Ni hablar, ni hablar.
2: Porque Carlos Salomar era su mano derecha ¿no? uh -huh. en, esos momentos, en esos años.
1: Eh, eh, cuando buscaba la brújula de los 80. Sí, sí. Uh -huh.
2: Acá es como que se adaptó un poco a la música de disco, ¿no? Con esta canción. Sí, ah, sí, sí. Pero la guitarra esa muy loca de...
1: Enferma, de un enfermo, sí. Robert Fripp. Uh -huh. Tremendo. ¿Sabés qué dice en, en el recomiendo el documental de, de Moonachie Daydream, de el que está en HBO, uh -huh. eh, el que tenga HBO Max que lo vea. Es un documental de dos horas y 20, todo Bowie en primera persona de entrevistas que hasta ahora permanecieron inéditas, uh -huh. con un montón de imágenes alucinantes de la vida de Bowie. Y cuando narra esta época de Berlín, él dice que tomó el consejo de Brian Eno, que le dijo, mira macho, la cosa es poco, todo poco, todo minimal. Y que los instrumentos suenen a otra cosa. O sea, que las guitarras no sean guitarra, que la percusión suene a otro instrumento. ¿no? Escucha, esto, mira. Eso es una guitarra. Sí. Parece un cinte. Bueno. ¿no?
2: Acá está la versión original del disco, el simple de cortar un poco, la, la guitarra está un poco más disimulada. Uh -huh. En pos de que sea más radiable, ¿no? Pero acá me gusta más la versión original.
1: Bien, y la idea era que los instrumentos se deformaran, ¿no? Que fueran sí, otra cosa, sí, las sí, voces, sí. todo. Inclusive, todo. la composición de las letras era el, con el método cut up de agarrar y cortar pedacitos y mezclar. Era tan tan avangar lo que hacía Bowie, que
2: fue influencia. Él viniendo de los 70s, pegándola. Eso sería un caso típico de los que vamos a tratar hoy, que Bowie marcaba el camino, inclusive, de, uh -huh. los, de los que vinieron después.
1: Ahora, cuando uh -huh. se tuvo que meter en la década del 80... Sí. Compró el cliché, ¿no?
2: Sí, sí, se metió
1: en el mundo de, no
2: sé, de Culture Clubs, Loper, De Lauper, uh de -huh. Madonna. Uh -huh. eh, quería, quería ese mainstream, quería él.
1: Él lo quería, lo buscaba. Sí, ¿no? sí, eh, sí, inclusive en este documental que cito, el Moon Age Daydream, él dice que su primer disco de los 80s es este que vamos a escuchar ahora. Bueno. ¿Querés arrancar por un mega clásico o por dónde querés arrancar?
2: Y Podemos poner. Sí. un pedacito que de, de una canción que con poco de difusión puede andar muy bien
1: dale dale y después vemos de qué, qué, qué es lo que pinchamos ¿eh? ahí te doy pista dale, estamos cambiando de Acá bandeja. también como es mm. la versión original está más largo sí. está
2: más largo para tardar a, o sea tarda en empezar a cantar en el Ajá. simple empieza a cantar enseguida al toque
1: para, claro. para la radio no claro. escucha esa base Canten todos. Let's dance. Qué grande. Tiene como un solo de saxo. Sí. Uh -huh. No empieza a cantar. No empieza a cantar. Qué grande. Un saxo deforme, ¿no? Sí. Él toca el saxo. Claro. O oh, andas a ver, capaz que acá no. Pero él. Creo que el escuchemos.
2: Saxo. Damos vuelta al disco y escuchamos a Stevie Ray -Bogan cómo hacen un solo en Criminal World.
1: De Dale. Pero vamos aclarándole a la gente sí. que ya entramos en el disco, en el disco híbrido de transición de Bowie, ¿no?
2: ¿Este bueno, qué pasó? Este disco se lo exigieron él también quiso pegar pero también como que la compañía dijo
1: loco en el documental él la, la vende como que él quiso Ajá. hacerse el comercial sencillo y llano después sí. de venir una etapa súper mental que era la etapa de Berlín sí. ahora, habrá sido así tan virginal o la compañía le dijo David, larga la fafafa un rato ¿viste? calmate un toque llama a un par de pibes que toquen sí. los caños, que hagan una cosa más linda, así llana no lo sabemos, jamás sí. lo sabremos
2: Si bien Scanny's Monsters, que salió en el año 80 Pegó, tuvo sus hits como Fashion o yeah, ages, ages to Ages, ages. Yo, yo como era un pequeño, tenía 10, 11 años Cuando salí este disco, yo lo conocí en con este disco Con,
1: con Let's claro, Dance ¿no? claro. Porque los videos lo pasaban todo el tiempo, en todos lados y, y esto que cuento así como una infidencia Es precisamente extraído del, del documental que lo vi ayer, el video
2: de esta canción, por ejemplo
1: A ver, claro que sale un escenario gigante, él es con un rubio rubio,
2: eh, sí. muy platinado, ¿sí? uh -huh. con unos globos que caían... Parecía cierre de, el cierre de campaña video de ese partido. ¿no? Sí, no. ¿Viste el video que era así?
1: Parecía un cierre de claro. campaña. Totalmente. Claro. O sea, usted dice que Macri le copió a Bowie. Claro, exacto. exacto. Su estética. Bueno... Eh él Digo, lo que cuento con tanta con tono de infidencia de que sí. este fue su primer disco de los 80 y que, que él quería algo sencillo y, 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 y que la gente, la gente pueda bailar y tararear, lo dice él mismo claro. en la conferencia de prensa del lanzamiento de Let's Dance. Usted me prometió que íbamos a escuchar a Steve Ray Boban tocando con David Bowie, así uh -huh. que ya mismo de vuelta a ese disco. Le recordamos a la gente que hay muy poco tiempo para anotarse en un sorteo de un disco de vinilo que saco de... De este tema Y te pido ahí Fabi La cortina de Morón City Blues Escuché lo que es esto Impresionante chabón Esta es La versión en español De Tobacco Road Que hace La agrupación Excursionistas Y la llama Morón City Blues escucha Damas y caballeros Estamos sorteando en nuestro Instagram Club del Vinilo de Neuquén Este disco Que lo voy a decir en español Porque no me da para leerlo en francés Soy muy bruto para leer francés Es El sonido en tu cabeza me tiro, me tiro un lance, sacame la cortina a todo me concentro. Le Brut dan Cualquiera, le mandé cualquiera. Bye,
2: bye.
1: No, no da, no da. El ruido en tu cabeza, así se llama el disco. Lo estoy mostrando aquí en Capital 88.5.com. ¿Tú con el Google
2: el idioma? No, el idioma. le pregunté a él, le pregunté ah, a Juan
1: eh, varias veces. Él la tiró, la tiró así fantásticamente y bien. yo cuando lo quería repetir. Estoy negado para el francés, estoy muy negado. Porque es como
2: un idioma cerrado de como, oh, para vos, Sí, vos,
1: totalmente ¿sí? Bueno, este disco cerradito eh, eh, Lo vamos a sortear dentro de un rato Uy, acabo de desenchufar todo Ahí está Te decía que lo vamos a sortear en un ratito eh, y, y lo estamos, eh, estamos anotando la gente en el Instagram Así que si te querés pasar por el Instagram Club de niño Neuquén Dejas ahí un, a un amigo etiquetado, una amiga etiquetada y ya estás participando. En un rato nos metemos ahí en el Insta y hacemos un sorteo y te podés llevar la copia del disco. Ahora sí, cortame allá Fabi, voy a poner acá y vamos a escuchar... Escuchá. Esto es la guitarra ya de Steve Ray Bogan, David Ray Bogan uh -huh. y con la producción de Nile Rogers,
2: otro gran guitarrista, sí. que también metió algunas guitarritas, más la guitarra de Carlos Salomar hicieron una pared hermosa de, de seis cuerdas cada uno. Uh -huh. Esto es Debbie Bowie de Let's Dance 1983, Criminal World, The
3: So world and this is the one that every world
1: Estás escuchando el Duque Blanco, estás escuchando David Bowie, Fabi Sanzana se va de los controles. Gracias querido por haber estado hasta aquí. Hola Ariel Doná, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Ha llegado a la fiesta titulada Perdido en los 80s. Artista de los 70 que entraba en la década del 80. Eh, que sí, que no, que cae un chaparrón. Estamos con Adrián Rebolledo, pasando al tipo que uno de los que mejores la piloteó, digamos, ¿eh? En su entrada a los 80, ¿no?
2: Igual tuvo como dos años que no sabía qué hacer un poco, ¿no? Porque y sí, porque 81, del 80 al, 80, al 80, del 80, del 80, 83. Claro. Sí. Yo calculo que la gira habrá terminado en el 81, la gira de Scarry Monsters, sí. que habrá dicho... Casi ¿Y bien. ahora qué hago? Me pero, el pelo más rubio. Me... Claro.
1: Se acabó el Duque Blanco. Eh, uh -huh.
2: Cuando salió... Creo que cuando salió el disco... Estaba por cumplir 40 años. No, eh, cumplió 40 años cuando salió Never Let uh -huh. 40 años. tenía Creo que tenía 35 cuando grabó. Sí,
1: de eso hablan también, ¿eh? de, la, de la crisis que entre los 35 y los 40 tuvieron todas las estrellas de rock que eran jóvenes en los 70. Es increíble,
2: ¿no? pero... Eh, sin querer, está todo linkeados los artistas que tenemos hoy. Sí. Porque ahora vamos a pasar a Queen.
1: Sí, vamos a pasar a Queen y vamos a pasar al disco anterior al desconcierto. ¿eh? Sí. Es el disco que. Bueno,
2: pues ¿cómo venían y cómo terminó? O sea, uh
1: -huh.
2: este disco de Queen que estamos escuchando Ucha. de cortina es de 1980.
1: Mm. A pesar de la modernidad, este disco todavía tenía esos tintes bien rock progresivo, ¿no? Entraba en la década de los 80, pero de a poquito, muy de a poquito, casi simbólicamente, ¿no? Eh, quizás en un nivel bastante notable con el mega hit Another One By The Dust, ¿no? ¿Sabía el
2: dato que esta canción, de Game, eh, la iban a hacer a dueto con Michael Jackson? Y... No cerraron y hice otra canción, viste que después salió hace poco en un compilado que se llama Queen Forever.
1: Pero no sería eh, como pedirse eh, unos churros Relleno de De salmón. No, de salmón puede zafar. No sé. No, 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 no veo Queen con. Estaba buscando una combinación Gastronómica Hay una canción que está.
2: No, no, Pero no veo Queen no, no, con no Michael nada, Jackson. No dice nada. La si me decís,
1: Paul McCartney con Michael Jackson, sí, bueno, y se sí, hizo, ¿no? Se y, hizo, y se hizo bien. Si me decís Stevie Wonder, Michael Jackson, bien pero Queen y Michael Jackson te parece y eso no es nada viste que grabaron también una canción que permanece muy inédita con Andy Gibb eh, Queen con Andy Gibb eh, bueno ahí le veo más un parentesco. bueno lo cierto es que sacaron en 1980 fue este disco de Game sí. y era el comienzo de la década pero faltaba y
2: así a la manera de cómo pegó Let's Dance con David Bowie toda una nueva generación de chicos conoció a Queen con The Game no con exacto los, con este hit con The Game con eh, Another One by the Dust, uh -huh. eh,
1: Crazy okay. Little Thing Of Love, uh -huh. tres hitazos, tres bombas uh -huh. que Save eh, Me, eh, ¿eh? Save sí. Me también.
2: Terribles canciones que ya sí. parecía un compilado casi? Sí, tipo, sí, que sí, que sí. Después fueron a, fueron a desembocar,
1: fueron a desembocar al disco Greatest Hits. Bien, después de esa pero después vino la, la requisitoria de, de la estética de los 80, ¿no? ¿Qué pasó?
2: ¿Escuchá esto, eh,
1: nomás, a ver, vamos bueno, a vamos a poner el disco subsiguiente, el disco maldito de la carrera. De... Esa. Estamos escuchando la apertura misma del disco Hot Space sí. Año 1981 1982
2: 82. Y aunque el título dice que la canción se llama Stay in Power sí. hay,
1: hay mucho de Stay in pero
2: poco power, digamos ¿no?
1: <risa> Igual, eh, viendo este disco, ¿no? o mejor dicho, escuchándolo en retrospectiva Y al pasar de los años, es un disco híbrido que está bueno Vos sabés que
2: ayer lo estaba escuchando, porque, uh -huh. eh, viste nosotros somos bastante manija. ¿Le sí. vamos a contar cómo surgió este programa?
1: Sí, dale. Este programa, bueno,
2: después lo vamos a contar.
1: Sí, surgió S por, por una cuestión de manija. ¿no? Sí, y en pleno,
2: en pleno verano, cuando ni siquiera teníamos. Estábamos al aire, estábamos pensando qué vamos a hacer en el 2023 y bueno.
1: Y salió el programa enterito. Un
2: domingo, un domingo de diciembre, fines de diciembre, recibo un mensaje de Fer <risa> que dice, ¿podríamos hacer un programa sobre esos? Tipo 8 y
1: media, 9 sí, de la mañana. 8 y
2: media, 9 de la mañana. Y después salió, lo vamos a contar después cuando, cuando escuchemos a Vilas Pupo, porque está buena esa que pasó con sí, Vilas Pupo, sí, con ese sí. disco.
1: Porque, ojo, nos pusimos a, a pergeniar este programa y nos dimos cuenta que nos faltaban discos. Uh -huh. empezamos a comprar, como era verano y todavía no arrancó el ciclo. Claro. Y con por suerte, como son discos de estos híbridos y bisagra la mayoría de los discos que compramos eran baratos.
2: Eran baratos, sí, exactamente. Uh -huh. Bueno,
1: de bien. Me estaba hablando de Queen, ¿qué me de quería Queen, decir?
2: Claro, que ayer estaba escuchando repasando y me sonó fresco el disco Lo escuché todo así sí, y no, no, me, no me desagradó para nada está bien. Y encima está tan bien diagramado el disco, está bien, bien pensado Porque tiene los momentos bailables como este Mezclados con los momentos más interesantes del disco Que igual son interesantes estos momentos ¿eh?
1: Doctor Dona, usted que siempre estuvo en la pomada, ha pasado música y es melómano Este disco, de 1 a 10, ¿cuánto le da el Hot Space de Queen? Este. 8.50, Lo bueno. calificó re
2: bien Claro pero vos, por ejemplo, eh, en el lado B tenés lo más interesante del disco, porque
1: empieza con... Este ¿A vos te gusta mucho la canción que Freddy le dedica a John Lennon?
2: Claro, que la pasamos ya. Sí. Eh, Put on the fire, Life is real. Y termina con nada más y nada menos, linkeando con el artista anterior, con Debbie Bowie haciendo sí. el reto de Under Pressure. Sí, ¿no? Under Pressure. Que claramente no pertenecía a este disco. Lo pusieron como para agregarle un valor al disco, porque ya sabían que el disco así no iba a vender mucho. Mucho no vendía, no. Porque lo sacaron como single y después lo incluyeron. Lo pusieron último uh -huh. cuando se nota la lengua que está grabado en
1: otro estudio, que es otra sesión. Que tiene otro sonido. Otro
2: sonido, tiene otro ataque, uh -huh. que nada que ver.
1: Quiero, quiero el momento las palabras del amor. Si no, no sigo Bueno ¿Eh?
2: para, Te voy a poner eh, Esta canción Fíjate A ver ¿Qué me dice esta canción?
1: A ver Pinche nomás para, ahí, va. Ahí, esta, ahí va Ahí va Sonido vinilo esto, ¿eh? esto es vinilo ah, ¿eh? sí, sí. Hot space Ahí sale ¿eh? Me gusta este tema ¿Vos te pensabas Que iba
2: a empezar Un tema así de Queen?
1: No, me gusta Este sí. tema me encanta Es más Si me decís ¿Qué tema pasaría Este disco? Pasaría sí. esto Ah, y lo dejamos, ¿te parece? ¿Lo dejamos? En un ratito ¿Cómo venimos. ¿Cómo escuchar la palabra de amor ¿no? Nah, o no? Nada, sea, después, después. Nos
2: quedamos con, bueno, acá está traducido como charla trazada, es Back Chat.
1: Ahí va.
4: the rack twisting every word i say you wind me up and get away. fair chance i have of making a romance if i'm ever gonna win have to get the last word
3: Sizing all you see, yeah. hey. analyzing what I say, yeah. and you always get your way.
1: Brian May no lo saca nunca del rock, ¿no? ¿no? Por más que se metan en un disco un super disco como este híbrido.
2: O sea que ese sonido de guitarra bueno hizo una guitarra. En el disco siguiente de Works, sí. la
1: canción Super Hits I Want to Be Free tiene un solo pensaba... de sintetizador.
2: Claro, yo pensaba que era la guitarra y era un sintetizador. No
1: sí. Y lo que cobra ese chabón por haber metido ese solo. ¿eh? Sí. Imagínate las regalías que cobran todo pero, el planeta. Pero el
2: solo está hecho ciento por ciento May. ¿no? Sí May. es re
1: Brian May sí. Este
2: disco está producido por Queen, este Hot Space sí. y Mac. Mac, que uh -huh. se había transformado en el, en el socio de ellos uh -huh. de, Venía trabajando desde la época de jazz uh -huh. eh, Bueno, cuando Queen pega ¿Viste que Queen pegó un volantazo a mediados sí. de los 70's? Uh
5: -huh.
2: Ellos, eh, cuando sacaron a Day at the Races Se notaban como que estaban muy sobreproducidos Muy 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 progresivo operístico, operístico. Uh -huh. Y Roger Taylor, que tenía siempre un oído afuera Uno de la banda y otro afuera Decía que se venía el punk y querían ser algo más sencillo y sacaron News of the World y a partir de ahí Queen empezó a cambiar bastante sí. no era tampoco el Queen tampoco es que es tan drástico el cambio no
1: pero este pero, en este disco buscaron ser sí. ochenteros y bueno titularon o sea se convirtió mucho, en uno de los discos más flojos de la discografía de Queen
2: eh, yo leí una revista que es inglesa tiene una traducción en castellano se llama This Is Rock y le dedican siempre números especiales le dedicó un uh -huh. número especial a este disco
1: y... ¿Un número especial? Sí. Wow. No, o sea, Son más nerds que nosotros. Sí, sí.
2: O sea, la revista trae de todo, pero como hay siete páginas hablando de este disco. Bien. Y yo leí, la primera revista que yo leí de Disney Rock eh, hablaban de News of the World y fui me compré News of the World porque me lo, me lo pegó. Me, me puso como el programa que vemos de Faquita. Sí, sí, sí. Pero en escrito, digamos, ¿no? sí, sí. Y en este disco decían que.. Eh, que estaban convencidos de que iban a, a pegar con este disco, pero cuando arrancó la gira y la gente no respondía a las canciones, tuvieron que cambiar y empezar a tocar los clásicos. Sí, sí. Y guardarse y pensar en el siguiente movimiento que fue The Works ¿no?
1: En el barrio de Díaz, ¿sabés qué pegó de este disco? La frula pegó. Sí. escúchame me al otro lado del océano, ¿eh? Y escucha esto. A ver. Nueva York, 1980. Lurid con producción ochentera. escucha el sonido del bajo.
4: Ahí va.
1: El poder del escabio positivo ¿eh? The power of positive drinking uh -huh. eh, Bueno, Lou Reed, que querés ¿No? Un ser noctámbulo de Nueva York Que entraba en la década del 80 1980 con este disco Lo voy a mostrar en capital885.com.ar Donde estamos mostrando todo eh, Growing up in public Creciendo en público, es el disco del año 1980 del señor Lou Reed y eh, no es el disco del cambio de sonido, si bien tiene a, algunos toques, digamos, de, 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 de esa exageración de delay que le ponían a, sí. a las cosas en los 80. No en este tema que justo puse el más sequito del disco, ¿no? Lo puse porque me gusta. Sí. Eh, es dicharachero. Sino que cuatro años después en el año.. Una hipa, te digo, ¿eh? ¿Cómo?
2: Te invita a una IPA Sí, ver.
1: totalmente Como diría el bomba Te invita a descorchar sí. Este Si no cuatro años después Porque Lurrit siempre estuvo En la suya ¿No? sea, sí, hay tipo que, que ha estado en la suya A lo largo de toda su carrera Fue él ¿No? Y haciendo Eso te iba a decir Yo no lo veo como que está tan perdido Siempre estuvo en la suya digamos. Sí, ¿eh? sí claro Bueno, pero sabes qué? En el año 1984 eh, Le agarró la perdición con el disco Mistrial ¿eh? Que estás viendo ahí en Capital 88.5
2: Está producido por él y Fernando Y un, y un tocayo tuyo, sí. Fernando Saunders
1: Fernando Saunders, sí Músicos de él durante décadas también eh, Fíjate si tenés el video crime Ahí eh, es, eh, video, video violence, video violence sí. Creo que ¿Es el último? Es, ser? es el último de ese lado, Mira, pinchalo Como para que veas Ese es el final del tema anterior, pero ahora cuando. No, déjalo tranquilo. Cuando empiece el otro vas a ver lo que te digo. Le tocó la, 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 la cosa de perderse en el sonido híbrido de los 80 en este disco. Cuatro años después, cuando ya todo el mundo había encontrado su curso, digamos, su rumbo, y no sé, y es, la iba a pegar con 80, 125, eh, y las bandas se acomodaban en el sonido de los 80, él andaba errático, ¿sí? Pero bueno, Luri es así, escuchá. ¿eh? Es sonido Lurid. Pero una batería muy muy ochentera pedorra, ¿no? Sí, sí. Mira, Me gusta da...
2: la, el, 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 la galleta que estoy viendo de RCA con Nipper con que sale ahí, ¿no?
1: Te quedaste. Dale vuelta, mira, te lo bajo y dale vuelta al disco.
2: Bueno, hay un y... tema que se llama
1: Mamas Got a Lover. Sí. Bueno, es la típica eh, eh, provocación claro. luis, Eh, Fíjate de original rapper, creo que es el segundo, ¿no? Del lado The original rapper, rapper. Uh -huh. del lado, ahí va. Escucha lo que es eso. Sonido vinilo en vivo. Me eh. encanta. Escucha. Ochentero, ¿no? Pero escucha el flash el flange que tiene, no sé si es la guitarra, el bajo. Escucha de fondo un flash mira, me callo, mira. Viste, es el sonido hibriducho de los 80, ¿no? Sí, sí. ¿Te parece que lo dejemos hasta y media? Y... Me
2: parece que lo dejemos, y sí, Nos quedamos con este, esta canción que se llama The Original Rapper, Rapper. Mm -hmm. que está en la segunda canción del lado B
1: del disco Mistrial. ¿Mm? Bueno, y con esto cerramos el primer bloque de los perdidos en los 80. Y atentos atentos eh, y atentas, quédense, porque a la salida, en el segundo bloque, vamos a sortear el disco de excursionistas y vamos a escuchar verdaderos, verdaderos extraviados en la década del 80. eh. Los dejo con el tío Luz. <música>
4: seems like it's 1942. The baby sits in front of their TV, watching violent fantasies. But the dad comes to with his favorite sport. Only find his heroes are old coked up. Classic, original, the same old story. The politics, the hate, and a new ceramic. Hate if it's good and hate if it's bad. And if it's all, don't we make you mad. I'll keep going and I'll keep mine nothing sacred and nothing divine father bless me we're going full throttle better check that sauce before you put a little waffle while you're at it better check that batter make sure the candy's the original wrapper hey bitch you better check that batter make sure the candy's the original wrapper hey, hey. And I grew up hard, but I grew up straight I saw it like a lack of morals and like a lack concern A feeling that there's no way to turn he's hippies, hippies, and upward mobile yuppies Don't treat me like I'm some lightning. But the murderer lives while the victim dies Much rather see it, an eye for eye Heart for heart, a brain for brain If it's all it makes you feel a little insane Kick up your heels, turn the music up loud To this darn look out, the a proud face. Don't need to come on sanctimonious, But life's got me nervous and a little pug's The group is so I give a salutation And rock on out to a beat real we'll fast
1: es el tío Lu, eh. The Original Rapper, estaba sonando aquí del disco Mistry al año 1984. Es quizás uno de los discos más tardíos que vamos a escuchar esta noche aquí en perdidos en los 80, porque siempre estamos en 1980, 1981, 1982, como mucho. Pero el tío Lu, como es un, un motivo
2: no... eso, ¿no? Tenemos que aclararle a la gente nuevamente que sí. esto no es que perdidos en los 80 significa que, que tenemos que estar en la me a mediados de la década de los 80, no. No. Es cuando es cuando arranca la milonga. Esos artistas que la esos esas bandas que la contrapegaron en el 75, en el 77, 78, ¿qué pasó cuando arrancó en 1980?
1: Claro, ¿Qué? que se tuvieron que acomodar a los sonidos electrónicos como este, ves. Escucha.
2: Claro. Y en algunos casos tuvieron que sentarse con lo de las compañías geográficas Y decir, bueno, tenemos que cambiar el look, sí, tenemos que cambiar esto, todo. el peinado, todo, todo
1: Bien, vamos a volver con eso después de una, una pequeña pausita aquí de la radio Y también con el sorteo de excursionistas Así que no se corran de la sintonía hasta las 22 Esto es Formato Físico
0: Formato Físico, la casa del vinilo, el disco compacto, el cassette y otros aparatos musicales
1: Estás escuchando el Morón City Blues de el señor... O de los señores, en realidad, ¿no? Eh, excursionistas. Digo el señor porque estuvimos hablando con Juan trañar la semana pasada y el programa pasado de Formato Físico fue una entrevista con este muchacho haciendo un tema por tema de este disco El Ruido en tu Cabeza, que es el disco del vinilo que estamos sorteando hoy aquí en Formato Físico. Ahí te lo estoy mostrando en Capital885.com.ar que es la web... De eh, la Radio Capital Donde está el streaming en video Se ven nuestras hermosísimas caras Y aparte la música que hemos traído ¿no? Y bueno Yo te diría que Tenemos ganadora Ganadora ¿Sí? me bueno. acá, acá la producción me acaba de mandar Bien eh, Que la señorita María Laura Opaso Se ha ganado Perdón antes. Se ha ganado el disco. Nos vamos a poner en contacto con ella. Agradecemos muchísimo a Jimmy Jazz Rock Bazar, que fue el intermediario la tienda de discos virtual de Buenos Aires, que fue el intermediario de, 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 de esta belleza de sorteo. Sí. Y, y a los excursionistas por... Mandar esta botella al mar, ¿no? Al mar de la, de la Patagonia.
2: Estoy, estoy, estoy un poco perdido con Jimmy Jazz porque me perdí un disco lindo que alguien me ganó de mano, pero bueno. <risa>
1: ¿Algún enfermo <risa> adicto que está haciendo...? Sí, sí,
2: que está atento, no sé cómo hace. Tiene de, tiene...
1: Capaz que <risa> le llega la notificación 3 de la mañana y responde a esa no Y hay un disco muy lindo y muy barato y a muy buen precio. Sí, sí. Ah, ¿quién habrá sido el que te lo sacó de las manos, no? Encima no
2: está en Spotify ese disco.
1: Claro, no está en Spotify, es cierto. Claro. Estamos hablando del disco de Nina Hagen, uh -huh. ¿eh? El gran disco de Nina Fearless. Hagen Fearless eh, Que el otro día Lo encontré a Tres Luca 8 Era, ¿no? Estaban Sí Bien Y llegué antes que Rebolledo Bueno, bueno eh, Escúcheme Ahora lo que vas a escuchar ahora Ya está Los excursionistas, Gracias, eh. María Laura Paso En un ratito Nos ponemos en contacto contigo A través de Instagram Y uh -huh. acordás Cómo haces para encontrarte Con tu disco Lo que vas a escuchar ahora mira, Es ni más ni menos Que Obviamente Esto. que la ganadora Tiene que mandar una foto Escuchando el disco Sí, obviamente Escucha A ver a ver. ¿Qué pasa que no se escucha nada? ¿Y porque todavía
2: el track no arranca o...? No, no. Ahí está.
1: Ahí va. Escucha. ¿Qué es esto? Tan moderno década del 80. Estamos hablando del año 1980, ¿eh? Uh -huh. Grabado... ¿Quién es ese?
2: Ese es Miguel Cantilo con su nueva banda. Sí, Cantilo eh, y Punch. Punch. Uh -huh. eh, Miguel Cantilo estuvo recorriendo Europa a fines de la década 70. España. Y, uh -huh. España. Y quedó muy flasheado con la New Wave y con otros estilos. Claro. Y cuando vino a Argentina quiso eh, uh -huh. incorporar esos este, sonidos modernos. De hecho dice la crítica, ¿no? Que fue el primer disco que en, en traer sonidos modernos al rock nacional Así es. y a cambiarle, ¿no? Sacarle un poco el, el digamos, eh, ¿cómo se dice? Eh, sacarle la nástalina al rock, sí, y de los, esos, sí, sonidos sí. 70 hippie, ¿no? claro. Del de, de, de rock eh, de, argentino. Claro, que él también estaba en ese. Él andaba, fue pionero, claro. Uh -huh. Se sacó eso encima y uh -huh. vi, le este, fue. De vino en un guitarrista moderno, cantante moderno con una banda moderna que sonaba moderna con tintes reggae, este. Pero ¿Qué? este no es el hit. Hay un hit el, el disco,
1: ¿no? Gornati. En este sí, mira, es este, el, el hit era este que era el más eh, como acorde a la, al estilo cantilo trova, sí. que es este. A donde quieras que voy. Ahí viene,
3: ¿eh?
1: Alto coro. Bueno, ese fue el hit de este disco, que no le alcanzó para vender tanto, 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 ni para instalarse en la preferencia de la gente. Tanto así, eh, de mal le fue... Si se me permite el término canyengue como el ojete, sí. que cuando tocó en la falda eh, en, el, en, la, en el verano del 81, digamos, uh -huh. en febrero del 81, le tiraron con
2: todo. Uh -huh. Con todo.
1: Y era cantilo ¿viste? no sé. ¿Este disco se consigue
2: así si lo buscás? Sí, precio? vos sabés
1: que no, no está caro. Uh -huh. ¿Querés que hagamos así como un scouting en, en vivo y en directo? Sí. Acá entramos en el Libre. Te lo subo un rato mientras buscamos a ver cuánto sale este disco de siempre no alguien te lo venden 35 mil pesos sí. pero otros te lo venden en 4 mil por ejemplo bien, ¿eh? y hay uno BG más que puede llegar a ser medio hay que 7, ver 8, qué 8 onda 2.400 pesos 5.000 pesos Este que
2: vos tenés ¿cómo está? ¿Cómo lo califica de la condición este está
1: very good very good, o sea, good más 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 está muy bien está muy bien bueno eh, el asunto es que si vamos a hacer eh, nos vamos a tener bien, bien, bien el concepto que hemos eh, traído al programa. Este chabón no estaba perdido en los 80. Este chabón mm. quería meter el sonido que él había escuchado en Europa, ¿no? Claro. De, de la New Wave. Y, y lo trajo quizás antes de lo que lo debería haber traído, ¿no? En, en Argentina que todavía estaba rendida bajo el sonido proc, hippie, rockero, ¿no? De, de los 70. Y, y los 80 no entraban para nada. Recién en el segundo disco... Eh, de la jungla, el de la jungla que salió la gente del futuro y tuvo un par de, 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 de temas así muy pegadores recién ahí empezaron a cazarle la onda a Cantilo y Puncho ¿no? pero cuando le cazaron la onda y, y, y la cosa parecía que se podían caminar a un tercer disco memorable eh, eh, vuelve a formar Pedro y Pablo ¿no? dejando atrás para siempre este proyecto eh, a mí me gustaría escuchar una canción que eh, me gusta mucho porque es como el resabio hippie de... Voy a dar vuelta al disco, por eso se produce el vacío. ¿eh? Es sí. el resabio hippie de él, pero a la vez tiene una cosa moderna. Se llama La Vuelta al Origen, Ajá, viste sí. que bueno, él, él con esas cosas así medio existenciales místicas, Sí. Siempre Siempre le dio con Pedro y Pablo. Para los que
2: están viendo el programa sí. Los que están viendo y están escuchando Sepan que esto hacemos cuando nos juntamos eh, a Escuchar música No es que está, hay uno poniendo cortina constantemente No, claro Decimos, che, viste este tema tal Y bueno, así este, Yo quiero escuchar esta canción O no
1: Es así Unas juntadas así
2: Es así Y bueno, esa es la idea de este programa también, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar esta canción
1: La vuelta del origen, dale ¿eh? Escucha qué bonito Balada, ¿eh? Hippie Pero con el toquecito moderno De Cantilo y Punch De su disco debut el último tema del disco siempre es una sorpresa, un último tema en un disco, ¿no? Sí.
3: La tarde se desarma lentamente Va desapareciendo con el sol Estoy volviendo a casa impaciente me atraen los imanes del
1: Qué bonita canción, me encanta. ¿eh? Siempre que pongo el disco y escucho esta canción, subo el volumen y a mirar por la ventana. ¿eh? Eh, el señor Miguel Cantilo y.. Esto se su... escucha a la mañana, digamos. Sí, es re domingo a la mañana esto. Sí. Totalmente.
2: Sí. Contrario al tema de Lou Reed, que invitado invitaba a tomar una ipa te, te invita a tomar unos matecitos a la mañana.
1: Tal cual, sí, ¿Eh? sí, otro perfil. Sí. Y, y es, digamos, como un. Como una suerte de, de, de oda de Miguel Mateo, eh, no, Miguel, Mateo eh, Miguel Cantilo volviendo a, a la casa, ¿no? Te confundiste con Miguel Mateo porque sale la... La, la tapa de sazam, la etiqueta sí. de sazam? Escúchame, voy a poner sí. esto, voy a cambiar la cosa acá. Eh... Te va de un extremo al otro. Y bueno, no, esto es así. Esto es así, este programa es así. Esto pasa
2: también en una reunión de amigos, ¿no? Uh -huh. Dice, che, saca, saca ese. Eh, vamos a... Y vamos
1: a escuchar y vamos a cambiar. Vamos a meter un poco onda. de cuero, un poco de tachas. Eh, 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 claro. Y, y, ¿Y sabes lucro? qué? Porque si el programa se llama Perdido en los 80, esta gente también estuvo perdida en los 80. Sí, bien. A, a pesar de venir de, de un disco eh, súper rico, ¿eh? Sí. Escucha. Este es un caso atípico, ¿no? Porque... El más puro heavy metal. Claro. Escucha. Bueno, quien se sorreía con la cancioncita de, de Cantillo y Punch, eh, ahora saca los cuernitos, ¿no? Estamos escuchando Judas Priest, que en el año 1980 editó uno de sus discos más exitosos, la banda de heavy metal de, de Inglaterra. Editó British Steel... El acero británico, voy a mostrar Sonido Compact, lo que estamos poniendo en este momento. ¿Eh? Tal, tal vez uno de los discos más emblemáticos del Metal de comienzo de los sí. 80,
2: ¿no? La tapa, o sea, la tapa identifica, digamos, todo un movimiento. Pero ¿no? esta no es la tapa original. No, esa, esa es la versión
1: aniversario que salió. Ah, Inclusive
2: está cambiado el orden de las canciones, pero bueno, sirve para ilustrar este momento. Bueno,
1: ahí si lo estás mirando en capital 88.5.com.ar. No sé por qué hicieron eso. No era así la tapa, la tapa no. es la mano agarrando la gilet. Claro. ¿Mm? Acá es como la gilet con sangre. Sí. En eh, medio medio grasulín. Sí. <risa> Pero bueno, pues es una edición doble. Una edición doble porque trae un DVD, creo, con genial, en la gira
2: del año 2010 haciendo uh -huh. recreando
1: casi todo el disco en vivo. Bien. ¿No? Bueno, escuchemos una cosa, ¿por qué estamos poniendo esto? Porque Judas Priest había hecho pie por completo comercialmente, inclusive con este disco y a nivel búsqueda de sonido. Uh -huh. Pero la década del 80 llegó y los chicos se modernizaron. ¿no? Claro. Y no te diríamos que dieron el mal paso porque es un discazo, Point of sí. Entry. ¿eh? Claro. Y aparte fue muy rápido, no porque este uh -huh. disco
2: British Steel que estamos escuchando ahora salió en 1980 y e inmediatamente un año después. Es decir, en plena gira, los tipos se tomaban un tiempo para componer y hacer esto que,
1: que salió sí, después Pero para, para, primero, antes de antes que pasemos ahí, sí. me gustaría escuchar... Pone, pone. Eh, a ver si le, le atino. Dos, tres, cuatro, 5, 6 siete, ocho. Quiero decirte que... Eh, hay como una suerte de presagio de lo que sería el sonido del, del Point The of point Entry, ¿no? Sí. Un tema distinto, escuchá. El producto es el mismo. The Rage, sí. The Rage se llama el tema, ¿no? Es otra cosa esto, ¿no? Medio reggae, ¿no? Medio el reggae, medio saulero también, ¿no?
2: También este, disco, un... este disco se grabó en la mansión que era de John Lennon, de el John Lennon. que aparece en el video de Imagine. Uh -huh. esa, esa casa blanca, ese uh -huh. castillo blanco que está en medio de un bosque. Se grabó ahí. Pues después se transformó en un estudio de grabación, se grabó ahí. Uh -huh. Y en la canción Metal Guts, que se escucha eh, como un ejército que va avanzando. Avanzando apocalíptico. Son los, los cubiertos que usaba Lennon. Claro, de, 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 del choco, cajón ¿no? de
1: los cubiertos lo, lo, lo hicieron zarandear
2: Los zarandearon lo, lo y lo grabaron uh -huh. y lo mezclaron con los pasos como si fuera una un Bueno, ejército ahora marchando. que lo dijo
1: quiere que lo ponga el tema, aguánteme. Aguántenme. Ponga Metal Gat sí, si sí, quieres ahí un ratito. Un, toque, un toquecito y no nos dispersamos más. Sí. Pero como para que escuche los con, los cubiertos de Lennon.
2: Eso también pasa. Hay
1: dos. Uf. Están más allá del primer estribillo, ¿no? Sí, sí, está más adelante.
2: Eh, para meternos ya en el disco sí. Point of Entry, que también fue producido sí. por Tom Allen, uh -huh. en definitiva no se trata de un disco malo ni... Es un disco de transición, lo que pasa que está entre dos monstruos. Uno es British Steel y después crime Screaming for Vengan.
1: Eh, sí, dos discos súper definidos en su o sea, sonido. Y tres claro. discos
2: al hilo, ¿no? Porque 1980, 1981, 1982. ¿no? Ajá. Los, salieron los, como así, tac, tac, uh -huh. tac, uno detrás del otro. Uh
5: -huh.
2: Y se ve que en el momento se, se inspiraron... No sé qué pasó con Tom Allen, que le sacó un sonido medio... Medio bajo, o sea, un sonido... Las guitarras no suenan tan como tendrían que sonar, viste que pi pierden fuerza en el disco este. Igual tiene muy buenas canciones. A mí sí, me sí, mucho. sí,
1: sí, a mí también, pero están ahí haciendo, tratando de hacer pie en algo.
2: Para mí tiene dos temazos, que es Hot Rocking y sí.
1: eh, Genen for the Highway. Sí, pero ninguno de los dos vamos a pasar. Yo quiero pasar no, en uno que sea bien extraviado, tipo Don't Go. Don't Go. ¿Te parece? Dale. ¿Eh? Y, y sí, y es un disco que inclusive, cuando lo explica el señor... Eh, el cantante, ¿no? Rob Halford dice, estábamos un poco perdidos.
3: Sí. Así Creo que bueno. Está terminando el tema. Ah,
1: está... Escucha. Esto es lo de la... Vamos antes con los cubiertos de Leno. ¿Tarán? ¿Viene después de esto los cubiertos? Sí, ¿no? Sí. A ver, aguantémoslo. Aguantemos Quiero que... escuchar los cubiertos de Leno.
2: Acá se escucha Riftan, La marcha, con esta marcha.
1: No, marcha viene después. De, ¿no? Bien, Otro día te ponemos los cubiertos de Leno. Claro. ¿no?
2: Escuchá.
1: Ahí está, al final. Esa, muy Don't bien. go. Uh -huh. del, sí. del point of entry. Uh -huh. Fíjate cómo suena. Escucha. Judas Priest buscando su sonido. Uh -huh. En los 80. Extraviados en los 80. Me gusta la canción igual, eh. Ramos. Son las 9 menos 5, faltan 5 para las 9. Estamos escuchando a Judas Priest perdido en los 80, a esperado Desesperado,
2: Halford pidiendo que no se vaya, que no se vaya en la mañana. ¿no? Don't, don't go,
1: me... claro, no te vayas, no te vayas. No. Eh, en la época en la, la época en que no podía blanquear su, su elección, no su, claro. sí, su, sí. su propia sexualidad. Diez años después salió del closet, del pelado. ¿eh? Y fue un revuelo. Algún otro día vamos a hablar sobre eso. Ahora lo que te invito a escuchar, ¿sabes qué? Hablando de, de gente. Inglesa, ¿no? Sí. Escucha. Este es otro inglés. ¿Qué pasó ahí? Johnny B. Wood, pero onda disco. ¿Quién es el desubicado que en 1981 hacía música disco? Elton John, absolutamente mamado, pasado de pastilla, al palo, perdido, totalmente extraviado. entrando. no, los... lo pone primer tema al lado A. Del lado A, sí. Entrando a los 80, sí, escucha. Qué capo, qué capo el toné. Qué tipo que que siempre hizo lo que se le cantó, ¿no? Uh -huh. A pesar de tener como la presión permanente de ser uno de los artistas más vendedores de la historia de la música, ¿no? Eh, contra eso hay que lidiar también a la hora de sentarse a componer. Y el tipo, bueno, en los 80 entró, mira, te voy a mostrar la tapa del disco en capital885.com.ar Más duro que rulo de estatua, ¿no? El chabón en la tapa. Mira lo que es esto. Total. mandíbula trabada, pobre, ¿no? En ese momento estaba pasando por un momento horrible de, 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 de su propia vida y lo llamó a Thor Baldursson, que era un, este, un productor sueco, porque en ese entonces el cambio de sonido de la década del 80 venía desde Europa. ¿eh? Sí. Si bien en los Estados Unidos se están empezando a tejer cosas nuevas como los Talking heads, ¿no? El cambio de sonido sintetizado, ochentero, era Alemania, Suecia... E ese lugar ese. Era Europa, ¿no? Uh -huh. Y Elton, desde la vieja Inglaterra, siendo ya como una suerte de pieza de museo, porque ya era un muchacho que iba por los 40, eh, dijo, bueno, tráeme al productor sueco este que hace éxitos, eh, comprar una botella de champaña, y vamos a producir un disco. Y le salió este, Victim of Love que para muchos es el peor disco de la carrera de ton John.
2: El tema de la champaña fue algo, era algo que era en común de, de todos esos, de, de, de esa gente, ¿no? Porque uh -huh. cuando grabó Queen también su disco también había mucho champán, sí, claro. Y, y Muy,
1: también y ¿verdad? mucho biribiri. Sí, bueno, sí. Eh, encima como para terminar de redondear un desastre comercial esta versión de Johnny Good <coughs> dura nueve minutos. ¿Mm? Ah, nueve minutos. Mira. Todo esto es el largo del, del surco. No. Casi te diría la mitad del de, de lado A, ¿no? Entonces más que una champaña se tomaron ahí. sí, 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 sí. No, seguí, seguí. Champaña y un sobre, sí. pero escuchá, es una masa esto, escuchá. un saxo de frías tienen en el ¿Por
2: medio con esto? sí yo pienso que sí dale sí no dale
1: además no que no nos vendemos un montón de, de discos y, ¿Y la verdad sacamos nueve
2: no minutos o lo editamos no sacarlo con nueve minutos nueve minutos
1: dale si las radios lo van a pasar sí, ¿no? eh. <ríe> bueno eh, fue tremendo te voy a pasar a otro tema por ejemplo no uh -huh. viene todo así eh warm love in a cold war música disco la música disco ya había muerto, vamos a hablar de eso en el próximo bloque, ¿no? Sí. Y acá estaba empecinadísimo este chabón diciendo, yo la voy a traer de vuelta. También tenía un poco de esa cosa megalómana que siempre tuvo Reginald, ¿no? El, Elton John. Como, eh, acá se dice lo que yo hago. Bueno, tenés? pobre. Quiere decir que no Elton. La verdad que es un disco errático. Ahora, volvemos con el espíritu del programa. Todos estos discos los escuchás hoy y tienen un sabor especial, ¿no? Ajá. Una le vas, belleza le vas genial. encontrando los arreglos ¿ves? Uy, escuchá esta coda
2: yo pienso Fer que uno se acostumbra tanto a escuchar los clásicos clásicos sí. de, de, de estos artistas que lo tiene tan incorporado que cuando escuchas esto parece algo nuevo y fresco sí, Creo es que cierto dentro de, de toda la locura y de, de, de lo que significó ¿no? con el
1: Hot Space de Queen pasó eso sí, no? sí, 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 sí totalmente lo escuchás
2: ahora y decís Mira, mirá, mirá a, el miraje por que ejemplo, hicieron a mí, por ejemplo Bohemian ya no puedo escuchar más en este, mm. la canción que y no Y pongo este disco Y una frescura Y es como ¿Cómo? otra banda Que descubro
1: otra banda Bien A mí con Elton Me pasa algo muy especial sí. Que soy muy fanático Entonces puedo Recorrer la discoteca De los 70 Sí, cuando sos eh.
2: fanático De una banda Viste claro. que bueno Después o, te vamos a hablar De otra banda Que, que yo soy muy fanático O inclusive Te acomodas a todos los estilos Que se acomodan Te acomodas te, con una
1: banda Te puedo clavar un Niquita Un domingo a la mañana ah, a Mientras limpio ¿eh? Eh, o sea, lo... lo, lo ¿Sabés que me gusta mucho lo rebanco, eh, no Elton. Me acuerdo, Por eso hay, tengo su disco extraviado. ¿no? Hay dos Porque canciones
2: lo de los 80 que me gustan mucho de Elton, que es Anti-Standing.
1: Sí. Que me parece un tema. Y Blue Eyes. Esa eh, balada, sí, esa balada sí. es
2: hermosa. ¿eh?
1: Un baladón. Bueno, eh, este fue un pequeño paseo entonces por el momento más extraviado de Elton John, recuerden, eh, el disco se llama Victim of Love. Y realmente eh, eso era lo que era en ese momento.
2: Una víctima del amor.
1: Producido por Pete Bellote. Sí. Eh. Eh, bueno Lo intentó Grabó sonidos un poco discontinuados Porque le metía música a disco Llenó de reverb todo el, el, el álbum
2: yo pienso que fue al estudio, dijo... Este,
1: Quiero la, bailar. La, dijo. Los,
2: los ingenieros de sonido... Che, pero Elton, esto no da, si ya fue la música... ¿Qué me importa? Vamos
1: a, salir, vamos, vamos, a... Y bueno, así terminó. Nos vamos a ir a una tanda Damas y Caballeros, no se corran de la sintonía, a la salida. Tenemos la segunda hora de este programa y atención, ¿eh? Porque vamos a, a escuchar a una de las grandes bandas de la música... A dos de las grandes bandas de la música disco que en un momento determinado pegaron un volantazo y e hicieron discos muy extraños y bellos, ¿eh?
0: la casa del vinilo, el disco compacto, el cassette y otros aparatos musicales. Estás escuchando Formato Físico, martes de 2022.
2: Esto es el Disco Sound.
1: Yo cada vez que escucho Village People me acuerdo de Camila Pericé en Malla en en Calada y medias así, tipo flash dance. Polinas, ¿así? En Polainas, En Polainas, claro. Uh -huh. eh, discúlpeme, jamás me podré quitar de la mente eso. ¿eh? Bueno,
2: que creo que usaba esta... Sí, esta por cortina, eso. Ahí va.
1: Ahí entra, mira haciendo un flip-flap. del otro lado ya se acuerdan de Graciela Alfano esto es un descontrol ¿eh? sí. somos muy básicos los tipos ¿no? sí. un amigo mío diría somos eh, muy básicos un amigo
2: mío diría porque yo también soy fan de, de esa Graciela Alfano de, de fines no, no, de los, no,
1: no me van a comparar a ET. Camila Preseco con Graciela no, no, Alfano. no estoy comparando me paro de manos ¿eh?
2: un amigo dice no, dice para mí Susana Traverso dice bueno cada uno tiene
1: su... Bien, bien, somos muy básicos. Sí, sí, <risa> muy básicos. Bueno, ¿por qué estamos escuchando a Village People, amigo Rebullero?
2: Porque eh, también cuando se cerraba la década del 70, este disco salió en 1980, era la banda de sonido de la película precisamente Can't Stop the Music, uh -huh. y salió justo cuando la música de disco había eh, desaparecido ya, ¿no? Porque de hecho... Sí. A comienzos de los 80 se hicieron toda una movida llamada Disco Sax y Había campañas para... Había campañas en la radio para no poner VG's, para no poner Village People, para dejar de pasar esa música. Y los Mi... sellos discográficos, sí. Sí, disculpa. No, uh -huh. no, termina la idea. Y los sellos discográficos conscientes de esta idea empezaron a, este, a pedir a sus artistas que cambien un poco, uh -huh. que no, no hagan algo tan parecido a la música a disco. Y en el caso específico de Village People fue muy... muy un corte de raíz porque cortaron con la imagen, con todo, hasta con el sello geográfico. El sello geográfico en él quiso renovar el contrato Casablanca uh -huh. para los siguientes discos de la década del 80. Ese fue el último disco. Uh -huh. Lo sacaron en 1980, pero era, un, era una obligación. Es Porque además es un compilado. Sí, Vamos sí, a sí. mostrar la tapa. Dale, Mostrarlo, capital 885
1: Nunca vi com. la película, a. me imagino. Debe sí, ¿no? un desastre la película. Sí,
2: pero trae Richie Family, mm. eh, trae otros artistas más eh, que, que forman parte de la película. Uh -huh. Y, bueno, los vi Las People haciendo canciones que fueron las canciones base de esta película. Uh -huh. Bueno, fue un fracaso total la película, inclusive salió como votada la peor película del año. Mirá, qué lindo. Este, hermoso. El disco, <risa> Le fue bárbaro, ¿no? El disco metió este tema, se metió en el top 10, pero ahí El no simple más. este lo deben haber vendido sí, bien. Este simple, igual uh -huh. que la otra canción, Magic Night, creo que sí. están en el otro lado. Bien. Bueno,
1: eh, pero escúchame, sí. esta tensión del acabóse de la música disco eh, se ve muy bien en la serie que estaba recomendando recién Ariel Dona, ¿no? En, eh, get The Get Down. Down, que cuando los chicos en, en, en Nueva York, en el Bronx, quieren meter los nuevos sonidos del hip-hop y todo lo demás, precisamente lo, lo que viene retrasando la movida y es como la cosa clásica que sí. debería acabarse, es la música disco. Así es. Con el condimento de que en la serie el que quiere mantenerla viva es un productor que es medio mafioso ¿no? el muchacho es de armas tomar Claro, está bueno para el argumento de, claro para el argumento de la, la serie está bárbaro que sea un, un chico malo ¿no? el que quiere el que quiere música disco
2: vi las people sí. de,
1: de Casa Blanca el
2: último disco que saca que es este Can't Stop the Music la banda de sonido de la película con el mismo nombre uh -huh. pasa a, a firmar contrato con RCA si sí. acá se ve
1: bien RCA Records mostramos la tapa ahí en Capital y lo de RCA 5, que le dicen uh -huh.
2: muchachos no podemos hacer YNCA de vuelta música disco 2. no uh -huh. no Cambiemos la onda. Habían propuesto disfrazarse de animales. ¿Sabía que esa era es la idea original? El equipo de producción de RCA dice, le, le diseñaron los trajes, probaron. Había uno de mono, había uno de tigre.
1: Horrible. Menos mal que no lo hicieron, ¿no? No, no,
2: dije no. Dijeron, no. Eh, Hay que hicieron, tener un poco de dignidad. Hicieron una ¿no? prueba fotográfica, porque para ellos lo primero era la imagen, la estética, ¿no? Sí. Hicieron una prueba fotográfica. Sí, de eso luso, está eh. eso está en el Google. ¿Eh? Está en el Google. Yo lo, lo, lo leí en un, porque estuve buscando reseñas de este disco. A ver. Y le dijeron, bueno, vamos a este eh, vamos a probar teniendo una imagen de los New Romantics, de, de los nuevos románticos.
1: Claro, eh, década del 80.
2: Peinados tipo Durán durán
1: uh
2: -huh. y maquillaje. ¿Qué pasa? En Durán durán eran chicos de 20 años. Estos claro, eran, están cuarentones. Estos ya eran cuarentones, 30, uh -huh. 35, 36 largos, como uh -huh. se pueden ver en las fotos. Y hay dos que salen más como más prepo, eh, prepoderantes en la foto. Sí. Pero eso no es nada. ¿Qué pasó con la música?
1: Renacimiento se llama el, el disco. El disco se
2: llama Renacimiento, mm. una nueva década, 1981, mm. nuevo sello discográfico, nueva imagen. ¿Qué pasó Ajá. con la música? ¿Querés escuchemos algo de este a disco? A ver,
1: ya? saco este y ponemos aquí. El
2: hit vamos a dejar para después. Sí, claro. ¿sí? Y acá contamos lo que pasaba un domingo de diciembre, mm. que empezamos a hablar de, de los perdidos en, por WhatsApp, Fernando y yo, y mm. así surgió la idea de este programa, hacerlo en este año. Mm. Hagamos uno de donde se perdieron. Hablamos de las bandas rockeras. Y después dijimos, ¿por qué no abrimos el, el juego? Hablemos uh -huh. de las otras bandas que hacían otros estilos. Porque también tenemos en la música disco de gente que, se, que estaba perdida en los 80 y el caso fue
1: el Streetpool. Streetpool. ¿Y escucha. qué pasó con este disco? Pero, pero, pero escucha, escucha, escucha eso. Uh
3: -huh. Parece el Duran, ¿no?
1: Parece
2: Y hay cierta conexión con el black chat de que escuchábamos, con Back Chat de, de Queen. También tiene esa onda también,
1: ¿no? Es así, es así, ¿No? Escucha, escucha. ¿Es en francés el nombre original? Sí, Renaissance. Renaissance. Eh, sí, sí, es sí. francés. Renacimiento es, sería. Porque, es, eh, porque los productores son franceses. Productores as, la... Así le, le llamaron al, al movimiento artístico de, de, de la antigüedad del medioevo, ¿no? Claro. Re, el Renacimiento. El Renacimiento. Y este era un
2: renacimiento de la banda. De la
1: banda, sí. Y, y bueno, el asunto es que empezamos a manigearnos con eh, conseguir material para, para este especial. Y, y, bueno, me menciona, Adrián, este disco sin tenerlo del todo masticado, así como medio como mentado lo tenía. Como diciendo, hay un disco de Village People, que bla, bla, bla. Qué sé yo, a los 20 minutos yo ya me lo había comprado en Mercado Libre. ¿eh? Lo bueno de lo bueno de este, de este tipo de material es que te lo compras por 2 pesos con 50, ¿no? ¿Quién quiere el renacimiento de Village People? Si no, enfermos de la cabeza como nosotros, ¿no? Claro. Ahora, cuando el disco llegó... Porque lo pedí a ciegas, ¿no? Dije, va a servir para el programa. O sea, estoy comprando un disco barato para el programa. Cuando el disco llegó, me senté a escucharlo, es un discazo. Uh -huh. Así te lo voy a decir. Es un discazo y tiene un hitazo que
2: rankeó, no pegó, hubiese pegado. Me hubiese gustado que pegara la
1: Sí, sí, pero no, obviamente, es un disco perdido, no fue difundido ni nada. Pero por lo menos se convirtió en nuestro hit del verano, no... Sí, no.
2: Era una de las canciones más reproducidas de Spotify que tengo.
1: Sí. Y la escuchamos ahora, ¿te parece? Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a. Es una canción de noctámbulos. Sí. ¿Eh? Se llama 5 o'clock, 5 de la mañana. Y habla de.. bueno De, de se... un fisura, ¿no?
2: Cuando se te pasa todo y vos buscas el amor. Claro. Que ahí... Y
1: te agarra a las 5 de la mañana, la madrugada. Solo, sin alcohol, sin mm, nada. Sin nada. Y... Todo se terminó. Y con Cuchara el labio se... caliente, uh -huh. ¿no? Totalmente. Village People. Perdido en los 80 haciendo un temazo. 5 de la mañana.
3: I'm yeah. snowy street again It's five o'clock in the morning And I'm feeling very sorry Cause your love I'll never be again I guess I'm gonna have to face That I just couldn't run the race I always thought I was a win
1: De la mañana, decía la gente de Village People ¿Eh? sí. Si no te digo que es Village People No te das cuenta que es Village People ¿eh? Y es Village People, ¿eh? un temazo Realmente Renacimiento se llama eh, Este hay, disco sí. Y
2: hay que decir que hay una banda detrás ¿no? no es que hay un sintetizador, hay una banda tocando Un batero, un bajista tocando, tocando ¿no?
1: Tal cual eh, Bueno, estamos escuchando hoy En eh, formato físico este especial intitulado Perdidos en los 80 eh, Son bandas que en los 70 la rompieron Y en los 80, bueno, andaban erráticos realmente Y uno de esos fue precisamente Village People Que eh, subimos un poquito el volumen del, de ahí, Ariel Ahí está, me voy escuchar Fíjate que eh, esta banda también en los 70 la rompió y Pero fue parte... Un poco
2: de difusión capaz que anda, ¿eh? Sí, ¿no?
1: <ríe> Puede llegar a rankear en algún que otro chart. Bueno, ¿y, y por qué estamos escuchando a los VGs consagrados, digamos, ¿no? con el mega claro. hit? ¿Por ¿Por G's,
2: porque BG venía de, de pegarla ya con Saturday Night Fever, con varios hits, Stayin' Alive, How Deep is Your Love. Pero de, música disco. Música disco, mm. pero mal. Y después con este disco siguieron las seguidilla Y sí. con, con Andy Gibb hicieron una combinación de Gibbs que durante dos años reinaron en los rankings de, de Billboard y nadie podía acceder al número uno porque lo ocupaban ellos. Ellos dos. Era mm. una bestia. Y mm. si no estaban ellos, estaba Yvonne Elliman, haciendo un tema de ellos. Si no estaban ellos, estaba Tavares, que haciendo un tema de ellos.
1: Claro. Si no BG's hasta la sopa.
2: Claro, eso, uh -huh. eso fue también lo que produjo el artajo de cierto sector de la música, del de uh -huh. rock and roll uh -huh. Que pedía que bueno, la música disco muriera, ¿no? Claro este, uh -huh. Los tipos se tomaron... Este disco salió en 79, que es Spirit Having Plown, que trae Tragedy, eh, Too Much Heaven Bueno, todos hits, son varios hits este disco Un disco número uno en ambos lados del Atlántico, ¿no? en Tanto en el Reino Unido como en, 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 Argentina, Estados Unidos. en Argentina En Argentina la rompió también La rompió uh -huh. Se tomaron dos años, ¿qué hacemos? Este, Mantenían el sello RCO, que era The Rob Stewart Organization. Ajá, ¿no? el, de la, bueno, el de la vaquita. De la vaquita.
1: Mostralo ahí, capital885.com.ar. Este, Así es, como
2: recién el de Villa Estupo tenía a Nipper, acá tenemos a la vaquita. La vaquita de RCO. RCO ¿no? eh, bien,
1: eh, el tema es que si la música disco debía acabarse... Y, sí. y, y era explícito, y la gente lo pedía allá en, en actos públicos. O
2: sea, Mira, la tapa del disco ese, el CD, A ver. para Mirá. que vea la estética cómo cambió. Del 79, sí. esa es la estética más 79. Disco. Uh -huh. Y fíjate en 1981 la estética que tenían los VGs. Mira,
1: Mirá, aparece de, de la última sesión de los Beatles en A.B. Road, ¿no?
2: Claro, más mm, más sombrío, más... Inclusive este,
1: la tapa bien oscurita.
2: Bien oscurita, uh -huh. no la, eh, desapareció la bola espejada, uh -huh. desapareció y desapareció... Todo rastro, lo único que queda son los el facete de Barry keep lo que queda en este claro. disco.
1: Fíjate, Pero para antes antes de ponerlo, eh, ¿se quedó Bigis luego en esta frecuencia o volvió un poco a...? No,
2: se qued... pasó esto. Salió este disco, fue un fracaso. Sí. A pesar de... con decirte que eh, este disco fue el primero que se editó en CD... Ajá. Pero como el disco fue un fracaso Retiraron las copias de CD No lo sacaron Al mercado en CD <risa> Salió mucho después mirá. Pero fue uno de los primeros En, en el mundo del, de la música pop editar en CDs claro. En el año 82 mirá, Un mirá. año después de que salió Qué Eso lo estuve era. leyendo uh -huh. Y lo iban a llevar a la estantería Junto con Dark Straight eh, Beatles Me acuerdo que más eran los artistas Que estaban editando en CD Ajá eh, y lo fue tan, tanto el fracaso que sacaron Guardaron las copias, no sé qué hicieron con las copias en CDs dijeron, Después no, las, las, las vendieron ¿no? Sí, después en, en los japoneses fueron los primeros en editar en este disco uh -huh. La banda se para un poco porque estaban como desorientados sacaron la, la, la secuela de fieles a por por noche que fue stay and alight la película sí. con John Travolta... y ahí la
1: pegaron ahí un poquito pegaron ¿eh?
2: un poquito pero la canción de ellos mm -hmm. no pegó pegó la canción de frank stallón que se llama frank for nover ¿no? claro. tan, 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 tan 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 que empieza con el tecladito sí, sí. bueno entonces Biggie dijeron vamos a parar barry gibbs saca un disco solista eh, robbie gibbs sacó tres discos al hilo uh -huh. eh, how low are you en el 83 eh, secret angel en el 84 y eh, World Has Eyes en el 85. Los VGs totalmente pararon la actividad. No, no hicieron nada. Recién en 1987 sacan un disco más orientado al pop de entonces, con más sintetizadores, uh -huh. que pegó. Que fue bien. el disco One, que pegó uh -huh. con un par de hits. Uh -huh. este, no con el éxito que tenía en la época de Filosofía para la Noche, por supuesto, pero que los lo mantenía de gira y todas esas cosas.
1: Está muy bien. Pero... Eh. Sí. En
2: 1981 sacaron un disco Que pesaba así
1: A ver, póngalo pinche lo. Ahí está Con la canción
2: La canción típica O sea, la canción uh -huh. típica La canción título del disco Es una balada Y es con la que arranca Arranca así Arranca así Que re, reitero Lo único que tenía en común Con el Vigis antiguo De los 70 de, 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 de la música disco Es el la voz de Barri sí.
1: ¿Escuchamos un ratito? Sí, escuchamos un ratito A ver ¿Qué onda? Vigis perdidos en los 80 ¿eh?
3: If I told you your tomorrow is my yesterday But feel alive, I know that we win The world keeps on moving But I hope still. In the beginning I was far away Praying for my destiny And what a ride
2: The moment
1: entonces no, no se quiere quedar acá usted, ¿no? ¿Quiere no, escuchar otra cosa? Porque
2: esta canción, sí. es, es, si, si podemos comparar, tiene un parecido a eh, Too Much Heaven, con una balada. Sí. Acá se vuelve más rockero en esta canción que se llama She's y escucha A ver. Escuchamos un poquito de esto, lo dejamos usted, si querés. Sí. Acá está un poco más rockero los Beatles. Fíjate Bien. la batería. Ah, sí. acá la base sí. es Toto. Está. El Batero, El Bajista de Toto y Steve Lucater mete guitarra. Ah, oh,
1: benésimo. A ver, Ahí está. escuchemos ¡Gracias!
4: We're yeah.
3: He's a liar!
1: a las bandas perdidas en los 80 y estamos escuchando a Los VGs haciendo un tema que sonó en su época. ¿eh? ¿Qué estamos escuchando, Adrián? Esto es
2: She's a Liar, que fue el segundo single de este disco. El primero fue la canción el título, que es eh, Living nice", Eyes, eh, Ojos Vivientes. Eh, no se crean que el disco es así, se volvió rockero todo. No, acá no hay ningún vestigio de, de disco en este disco, música disco. Sí. Es este un tema bien rockero. Pero el resto del disco es muy baladesco Es muy el estilo de ellos Que eran antes de ser música disco Antes ¿no? era una banda muy baladesca De muchas armonías vocales Es cierto Y hay canciones que canta en forma solista Robin Gibb con ese vibrato tan particular que tiene ¿no? Ya. Un tema que se llama Still Love You uh -huh. Soldiers eh, Que es, es otro estilo
1: Bien ¿Y sabes quién también estuvo muy, 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 muy Extraviado en la década del 80 cuando arrancó? A pesar de que venía de dos discos Que más o menos tenían un sonido de definido Este señor, escucha. Escucha, mezcla de gospel con lo viejo que hacía él, pero no tanto.
3: ¿Es ¿Qué no es el disco? 1981. La voz lo sacaste si que no sé,
1: obviamente.
3: Escuchá.
2: Este, este muchacho estuvo perdido Hasta en el video de You Say for Africa
1: Si sí, pobre, pobre Estamos escuchando A Bob Dylan con uno de sus discos Más resistidos y más criticados ¿eh? Un disco que lo agarró en la década del 80 ¿eh? Con sonidos Indefinidos Para lo que es Bob Dylan ¿no? Porque aparte estaba abrevando En un montón de músicas Incluida el, el, el gospel Pero de una manera muy blanca Y muy producción de los 80 Escucha esa batería Suena muy bien no, Sonar suena bárbaro ¿Sí?
2: Eso es lo que tiene Por ahí musicalmente estamos un poco perdidos Pero en la producción la muy y claro Y claro,
1: era Bob Dylan déjame de joder Lo que estás escuchando es eh, Shot of Love eh, el tercero de los discos de Bob Dylan cuando se convierte al el cristianismo el primero de ellos se llama Slow Train Coming, es un discazo quizás uno de los mejores de la carrera de Bob Dylan de todos los tiempos muy definido eh, con Steve Rybogan, con Mark Knopfler tocando eh, en el disco el segundo se llama Save que está un poquitito más abajito que, que el Slow Train Coming pero el tercero es este para que te voy a pinchar otro tema más, como para que te des cuenta el medio cocoliche que había. Bueno, balada no, porque balada siempre es un poquito en balada. ¿Eh? Escucha. otro disco vino el que trae Nebo Hope Bully? Sí, sí, después medio como que quiso, quiso encaminar, pero sí, a los Claro, totalmente. A, a los dos discos volcó y desapareció hasta los Traveling Weaver. Lo discontinuaron a Bob Dylan, las compañías y el público, ¿no? Y después renació a finales de los 80, en los 90 pegó un volantazo sí. favorable. Sacó
2: un disco del año en 97, me acuerdo.
1: Y ahora es la leyenda que es, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero este disco de eh, 1981 quedó en, en la historia de, de la discografía de Dylan como una de sus peores ocurrencias, ¿no? Queríamos hacer un paso, ya que estamos en, perdidos en los 80 Grandes eh, leyendas de los 70 No sé si equivocándose, pero dando esos pasos erráticos Y nos vamos a ir al otro lado del Océano Atlántico Porque eh, vamos a escuchar a una banda que en los 80 ya venía como Dando pasos muy muy poco firmes, ¿no? Se, se trata de... Sí, ese tema Me, me preguntaba, pasame el sobre, Adri, el sobre, el sobre este, sí. eh, era una banda que ya no, ya no venía mucho. Se llama Uriah eh, Heep, que en la década de 70 tuvo su, su éxito como banda de rock y hard rock. Eh, se le había ido el cantante, eh, John Lauton, y lo reemplazaron por Sloman, por el tocayo John, pero John Slowman. John Sloman entró a regañadientes del gran compositor de, de, de Uriah Heep, que era Don Henley, que era el tecladista. Porque a Don Henley nunca le gustó como canta John Slohman. John Slohman tiene como una, una cosa muy afectada, con falsetes, ¿no? Y, y bargui. No, 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 tan arriba no se va. Sí. Pero, pero tiene esa cosa del blanco cantando soul, ¿no? Claro. Eh, ahora lo vas a escuchar, cuando lo escuches sí, sí, sí. En, en, en la canción que he elegido. Eh, y bueno, eh, Don Henley... No lo quería, pero la, el resto de la banda se lo impuso y no solo el resto de la banda, sino la compañía dijo, no, escúchame macho, vamos con este pibe, es jovencito, es nuevo, tiene toda la voz, tiene toda la facha, dejate de joder, ¿no? Recordemos
2: que en esa época del 78 al 80, la banda venía pasando por muchos cambios y no se terminaba de poner en pie y no, de, le venía no, otro no, cambio y así.
1: Y que ¿no? y quedaba ya dinosaurica con el tema de, del, del punk y de la new wave y, sí. y todos los nuevos movimientos. Yo tenía que había. una imagen así muy vieja ya. Sí, que, ¿no? ya era muy setentero. Bueno, eh, lo intentaron. Lo intentaron con este disco, no le fue bien. A mí este disco me encanta. Se grabó en el 79, se editó en el 80. ¿sí? Uh -huh. eh, lo que vamos a escuchar es Won't Have to Wait Too Long, es decir... No tenés por qué esperar a que se haga tan, claro. tan lunga. Sí. Que, que es eh, una composición de Trevor Boulder. Eh, Bajista de Bowie. Y, claro, de Mick Poema, Box y, y Ken Hensley. Es re contra re, re, re inglés este disco. Uh -huh. Es una banda inglesa, ¿no? Claro. Pero respeta eso. Y, y, y tiene en la voz de Slowman, vuelvo sí. a repetir, esa raíz soul inglesa del, del, del blanco inglés cantando el soul, que se siente bastante identificado. Es más, todo termina en Amy Winehouse, ¿no? Sí, en el siglo XXI. Claro. A los ingleses le recabe el soul. Claro. Y los decodifican muy una bien. Una
2: banda que hoy goza de muy buena salud discográfica, ¿no? Acaba sí, de sacar un disco, anticazo, muy, un disco muy que, como diría el, Mexi el Mexican, sí. eh, Uriah Hip. ¿no? Uriah Hip. <risa> eh, no sé si viste que anunciaron para el 2024 una gira que se llama Metal Fest o algo así. Y vienen para acá. En cabeza, no sé, pero está en varios lugares, en cabeza ayudas. Uh -huh.
1: eh, saxon y tercero está Uriah Heep. Bueno, que le ojalá ojalá vengan Bueno, eh, no le doy más a la lata. Me gustaría que pongas el tema que arranca con un silbatazo, a ver si le, le atinás. Ahí está terminando el anterior. Ahí está. Escucha este, porque este arranca con un silbatazo. Y luego algo, una música híbrida con un cantante de soul eh, y una banda de hard rock intentando hacer no sé qué. Escucha. Y el bajo de Trevor Boulder, Escucha el bajo. Tremendo el bajo. Uriah Heep. No da para que te quedes esperando tanto tiempo Sería la traducción bastarda Escuchá
3: Her, the language of all his sons But I'm sure that she can't run right off her feet And I know she will And I love her too
1: tipo canta raro ¿eh? pero tiene muy buena voz no,
2: la que sí.
1: qué buenos cantantes que tienen los ingleses ¿no? si usted a pensar de los 70 hasta los 90
2: de, esa finura, ¿no? sí. de, la, de la composición y de la grabación todo, ¿no?
1: y, bueno, Littis, eh, Littis.
2: Y, y que es seleccionado ¿no? porque recién mencionaste a Trevor Border, Border y bate, también bajista Chris Slade baterista batero. que después juntó con The Firm, con, sí. con Jimmy Page y bueno. con Roger Rogers, Paul Rogers Y después tocó Nicidici, ¿no? Sí. Que renació. C tuvo un renacimiento en los 90 con Derrizos X y Crisis. Late era responsable de ese
1: renacimiento, ese golpe que tiene, ¿no? Escucha esto, esto es lo que lo, lo mataba a Henley escucha, escucha la voz. Pero ¿cómo la maneja? Escuchá. Esto no le gustaba a él. Escuchá. Y acá se ceba, va ¿eh? ¿Quién se va? Escucha. Bueno, Don Henry que era como un poco como el dueño de la banda, le decía, pibe, callate. ¿no? Y el pibe, no, no se callaba. Así que, momento de tensión, casi se terminan... Don de agarran una agarran. versión
2: remezclada de este disco con, las, con algunas voces anuladas.
1: <risa> no, bueno, falleció, así que no, no se va a sacar el gusto de hacerlo. Pero lo que sí, se fue a la mierda de la banda, se fue. Sí. Este fue el último disco que grabó con Uria. Bueno, nos vamos a una tanda comercial, damas y caballeros. Esto se llama Perdido en los 80. En un toque nomás estamos con el último bloque del programa. Chau.
0: Formato físico, la casa del vinilo, el disco compacto, el cassette y otros aparatos musicales. Formato físico, en vivo por Capital.
1: Lo que estás escuchando son los Who, los legendarios Who sonando a principios de la década del 80, perdidos en los 80 con el único hit que trae este disco que se llama Face Dances. La
2: re pegó este hit, ¿eh? Eh... fue número uno en el ranking de Estados Unidos y mm. número tres en el Reino Unido, ¿Tú, Bien. Eso? lo estuve leyendo hoy. Escucha. Bueno. Esa, porque veo sello de Warner y me llama sí. la atención porque acá lo editaba Polydor mira bueno no pero
1: es, esta es la versión norteamericana tomada ah, no, la muestro acá en capital885.com.ar tapa y contra contratapa un arte de tapa muy trabajado un disco muy ¿Qué? estudiado porque era el disco que traía de regreso a, a los hu luego de la muerte trágica de eh, su baterista.
2: Mm. Está buenísimo porque están como maquillados en la tapa pintados, ¿no? Sí. Y en la contratapa tapa trae unas las pinturas y hay uno que tiene el logotipo de Warner.
1: Sí. Qué sí. detalle, ¿no? Tal cual. Mira, te, te paso al tema que sigue. ¿Ves? Mm.
2: Esto no es muy hu. Acá, acá muestra cierto extravío. Este sonidos.
1: Es... Escucha. Canta el disco igual, ¿eh?
2: Acá estrenaron el baterista nuevo, ¿no? Estrenaron
1: baterista luego de la trágica muerte de Kid Moon, ¿eh? El limadito de Kid Moon. Y, 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 o sea, que una banda pierde un uh -huh. baterista tal, ¿no? Que era como una marca registrada en el sonido de, de la banda. Porque en Río, la verdad, era una conjunción preciosa de Who, ¿no? sí. Más allá de las voces de Taugen y de daltry tenías a Entwistle con un bajista e extraordinario que hacía un contrapunto de, de, de desmesura con, con Kate Moon, impresionante, y la viola de, 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 del muchachito Pete Taugen, ¿no? Pero cuando perdés una de esas patas, y de una manera tan trágica, y encima son amigos de la secundaria, ¿no? Eh, si estás extraviado porque los tiempos cambian, encima está de duelo,
2: ¿no? Sí, totalmente.
1: Y este disco es así, es así de errático, ¿no? Es una banda de duelo buscando un sonido... Allí por acá y, y bueno, como decís vos, pegándola con un solo tema eh, que, que los pone muy alto en la consideración y, y la gente no compra el disco porque el resto del disco es muy errático. ¿no? Yo creo que le ha vendido muy bien el simple, ¿no? claro. eh, pero el, el, el disco en sí fracasé y, y comenzó con una suerte de tumbos ¿no? que dio eh, de Who durante la década del 80. Viste que en Estados Unidos es muy común que la gente
2: se compre el disco. Sí. y si no le gusta va lo devuelve de hecho viste que muchas copias que tenemos viste que están marcadas sí eh, alguno viene con la, la, el, el cartón marcado, marcado el bordido, sí. ¿no? significa que ese disco lo han comprado Y lo ha, ha sido devuelto
1: Mirá, no la sabía esa, ¿No sabía esa? escucha Pará. voy cambiando voy haciendo un picadito esto podría ser un poquito más rock and rollito uno pero ya medio post pan también ¿no? claro no ochentero escucha ¿Cómo sigue la carrera? de No la sigo
2: mucho en los ochentas eh, Roger Dante erratico. sacó varios y, claro, y, Pat, y Pete Townshend también
1: También. Errático. Pete Townshend arrancó Solito y metió un par de hi super hits sí. Y medio face como to que sí, Como que los hubo, volvían a, a Tocar en vivo para hacer los viejos temas De los 60 y los 70 ¿no? sí. eh, Y así llegó Así quedó, digamos Tres discos más después de este Y ya no hay más creatividad en los Who digamos, ¿no? Cada cual atendió su kiosco y Juz se convirtió en eh, la banda que suele tocar lo los éxitos. La franquicia. totalmente. Bueno, eh, dijimos que íbamos a hacer palo y palo con los discos en esta última media hora.
2: para escuchar un poquito?
1: No, 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 no ya está. Una, una reseña. ¿Qué quiere poner usted ahí en.. Un sé, esto, a ver, escucha. ¿Qué es esto? Esto es un experimento. El Maca, Paul McCartney en los 80.
2: La de su McCartney 2 ¿no? La parte de adentro Dos fotos sacadas por Linda McCartney.
1: Gran fotógrafa Linda sí. eh. Este uh
2: -huh. disco grabado como se grabó el McCartney El primer mccarney de 1970 Este se grabó en la granja de él en Escocia En su estudio casero Y se grabó así, con experimentando con cintas Con máquinas, como esta canción Sí. El lado B es todo experimental Es muy raro el disco este Ajá. Autoproducido,
1: autotocado ¿Te gusta lo escuchás?
2: Sí, lo escucho, me gusta, me gusta mucho las cuatro buenas canciones del Mac A ¿te ver, ver pone, pone, dale, dale vuelta Lo voy a dar vuelta, vuelta, vuelta sí, sí, sí. y te voy a poner una canción Poneme lo que te gusta Sí, hay una canción que me llama mucho la atención, El teclado que te mata la cabeza A ver Este, Ese. Temporary sí, Secretary sí, sí. Y tiene una guitarra ascojada Kraftwerk, ¿no? Sí, mm. mal El tipo se escuchó eso Motorico. voy a hacer algo así mm. Y Pero lo hizo él solo, ¿no? Él, él toca todos los instrumentos, canta mm. y en, en algunas canciones hace corito por ahí linda, pero...
1: Vamos a subir, escuchá.
3: Can you find for me
2: Lo que tuvo este disco eh, al parecido al caso de jugo, que tuvo un hit que pegó por todos lados, que es esta canción coming up. ¿No? A ver,
1: Subir, a ver. Ay,
2: Y el mover la cabeza, pues la, la recuerda, ¿no? Que en los 80 pegó este tema, pegó mucho. Fue número uno en Estados Unidos. Y el disco lo anduvo bastante bien. Qué yo,
1: raro, Maca, componiendo una canción que la rompa, ¿no?
2: Sí, tiene un tema, una balada que es todo teclado. él cantando, se llama Waterfall. Pero no vamos a escuchar una balada porque es muy triste. Está muy buena. Pero yo te propongo que escuchemos eh, la tercera canción eh, que se llama In The Way, En El Camino. Dale, es, sacalo, ¿eh? Que es un blues medio híbrido Uh -huh. Está bastante bueno Escuchamos un poquito claro. Con ese sonido
1: Perdidos En, en los, los 80.
2: 80 Fíjate Aparte del solo Tocando todos los instrumentos ¿no? ¿Eh? El lado A está muy bueno este disco Qué bonito Es, esto, es ¿no? muy mezclado es muy Tiene cinco canciones muy buenas El lado B es un viaje Es como muy fumado Pero reaparece con una acústica al final Que es típica de McCartney En el sobre interno dice eh, Este álbum fue grabado en casa Los micrófonos fueron conectados directamente En la parte poster posterior De una reproductora Studer De 16 canales En conexión con la consola de grabación Solamente tenía un asistente y un ingeniero de sonido con los coros de Linda. Uh -huh. El eh, grabó todo este disco enteramente tocando todos los instrumentos. Batería, bajo, teclados, sintetizadores. Y bueno, esta Studer que era procesaba los sonidos, sus voces que aparecen van y vienen. DAB, totalmente DAB, Dab tiene razón. En el, Pido. en el lado B tiene más experimentos, bueno, no vamos a escuchar ahora, pero uh -huh. voces que van y vienen. ¿Año de edición? 1980. Eh. Esto lo empezó a, a, a programar en 1979. Estaba originalmente pensado para hacerlo en Wings pero bueno, no vio como muy personal, muy personal. Sí, de hecho Wings hizo una gira eh, a comienzos de los 80s, antes que salía este disco, y
1: tocaban Coming Up en vivo. Ta. Bueno, ¿sabes qué te voy a tirar por la cabeza? Te voy a tirar ah, por la cabeza una de las bandas que en los 70s era mm, de, la, de lo más viejo que había, pero de repente pegó como un... ah, una revitalizada. Escucha, escucha. Esto que suena medio progresivo, dentro de un rato se me difumina, ¿eh? escúchalo. Atento, eh, porque acá se viene algo que te cambia los papeles para siempre y te introduce en lo que años después sería el sonido de Yes, escuchá. sala de 90-125 fue el disco en el sala. que Yes claro, el disco anterior es el disco en el que Yes se junta con Trevor Horn de los, de los Buggles eh, el de Video Kill de Radio Star un tipo que la tenía atada eh, en, en la materia de hacer que todo sea pop y todo sea 80 no en este disco drama que es el último disco con Steve Howe porque luego entra eh, Trevor eh, el, el neozelandés que nunca me acuerdo su apellido. Tremendo guitarrista. Sí, sí. Ya me voy a acordar. Bueno. Estoy viejo. No quiero googlear. No quiero no google. que venga de mi memoria. Ya abola ya abola eh, Y Steve Howe, que era el viejo hippie de la túnica, dije, no, muchachos, esto es muy moderno para mí. Muy moderno. Nos vemos en otra vida. Y en los 90 se vuelven a encontrar porque Yes vuelve al sonido tradicional. En este disco no canta John Anderson. Eh. Eso
2: me llamó mucho la atención. Canta Impensado que, que saliera un disco de Yes
1: sin, sin Anderson. Canción. Bueno. Pero esto es así. ¿Y para qué lo voy a sacar esto y te lo voy a dar vuelta y te voy a hacer escuchar otra canción que también es como una suerte de presagio de la música bien comercial y bien buena, ¿no? Porque en 90-125 un discazo, Un discaso total. Sí. Eh, a ver, de que a ver si es este. Ahí está, escucha. Es que esto ya es 80. Ya es 80. Bueno,
2: Ray Wegman también se fue de esta formación. Sí,
1: sí, sí, no, no le gustó la cosa así, mirando para lo, lo comercial. Y se deben estar este, lamentando un poquito, ¿no? Porque la verdad que 90-125 fue un disco redondísimo, impecable, muy bello y tremendamente comercial, ¿no? Sí, a la manera de Let's Dance, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, pero cuando entraron en los 80, la cosa estaba mezclada, ¿ves? Tenía esta cosa progresiva de fondo. De Steve Hope tocando la guitarra a la vieja usanza, ¿no? Sonidos Pro... Y a la vez ese bajo tan pop, ¿no? Eh, es una cosa medio rara. Es verdad
2: que te es ejemplo, el sonido de lo que se viene después, ¿no?
1: Claro. Pero escucha, ves, tiene estos pasajes ¿sí? Escucha. Ahí entra el con la mandolina. ¿No? Es hermoso el igual, ¿eh? Sí. Lo súper recomiendo. Y acá con eh, eh, imitándolo a Anderson, An Anderson totalmente.
2: Más que imitándolo a mí me parece que, que, que está acotado a, a la forma de componer y el la estilo y ¿no? tiene que cantar la métrica
1: la melodía sí. bueno un discazo sin lugar a dudas drama de, de yes fue eh, yes entrando medio de costado a lo que iba a ser su sonido definitivo en 90 125 y Big Generator bueno, eh, ¿con qué me va. dijimos palo y palo, ¿con qué me palo va a sorprender usted? Con ¿Qué tiene? el señor Peter
2: Frampton haciendo ¿Taco? algo medio post-punk en esta canción. Está medio. casi que está perdido. Escucha esta canción. A ver. El cantante de, sí. de Johnny Dewey y Baby, Baby I Love The Way haciendo esto. A ver, ¿qué onda?
1: Muy bueno, boludo, parece sí. televisión de ¿Viste? Cars,
2: ¿viste? Año 1982. Me encantó, hola. Este, él venía a sa sacar un disco que anduvo bastante bien. 1981, que es este que acá, que tiene una versión original americana, que la brilló después de 42 años.
1: Qué lindo Así eso. ¿no?
2: Me llegó y yo no lo podía creer que estuviera cerrado. Breaking All the Rules, una, una super banda tiene acá.
1: Yo le cuento a la gente, porque yo fui testigo, que la fiebre por conseguir la discografía de Frank Solista le agarró a Adri este verano. Exacto. Eh, y, y tuvo la suerte de dar con varios discos. En excelente estado y a muy buen precio. Ah, muy buen precio. Y, sí. y yo, nosotros tenemos un grupo de autoayuda, ¿no? Sí. Cuando a mí me agarran ganas de comprar un disco, lo llamo Adrián y Adrián me autoriza inmediatamente. Sí. Y comprarlo. viceversa, ¿no? Claro. Pero mira Adri que sale como 18 lucas. ¡Cómpralo, boludo. Bueno, tenés razón, ¿no? Así. <risa> ah, Sería el, el grupo de anti-autoayuda. anti Así anti, ¿no? ah, es. Claro, sí, para sí, no sí. sentir culpa. Eh, somos dos adictos hablando de nuestras adicciones. Uh -huh. Eh,
2: bueno, este disco de Peter Frampton, que es The Art of Control, 1982. ¿Qué ochentera. Sí, Déjame que la muestro de cerca. ¿no? Muestra de cerca, muestra la contrata para que vale, sale el pelo sacar. corto.
1: Sí, sacar no, un tiene mucho brillo. Capital885.com.ar. Ahí vamos a ver, es re ochentero
2: esta. Este disco está coproducido, Peter Frampton, con nada más y nada menos que Eddie Kramer. ¿no? Ah, mirá.
1: Eh, Bueno, famoso productor, tuvo, trabajó con... Van Halen. Con
2: Van Halen, con... con eh, perdón. Con Led Zeppelin Con Kiss eh, Con Jimi Hendrix Con nuestros amados Raven Produjo de Pack is Back uh -huh. eh, Eso posterior a este disco sí. ¿Y fue el último disco Que grabó con el sello Aim Records Porque eh, Bueno eh, Como no tuvo el éxito Que esperaban Lo echaron a la mierda lo echaron a la mierda Digamos uh -huh. sí y bueno, tuvo un parate de cuatro años Hasta sacar el siguiente disco Que salió recién en 1986 Pero en 1982 Con una banda totalmente renovada El único que conserva es el bajista John Regan eh, Saca este disco Que vamos a escuchar un poco de esta canción De uno de los singles que está muy bueno a ver. Que es Back to Eden Que cierra el, el lado A uh -huh. de este disco De of Control Peter Frampton sonando así en 1982 él no le gusta el sonido de este disco Porque dice Fui muy apresurado, sin producción Los japoneses es una mezcla distinta Mira, el disco, me acabo de enterar de eso, así que quiero
1: conseguir Si quiero conseguirlo, Pero bueno, debe ser carita.
2: Así sonaba Peter Frantz en 1982, nada que ver. Re ochentero. Muy linda canción, ¿eh? Vamos a esa, dale.
3: I was in the past tense
1: Contame entonces qué estábamos escuchando, Adri.
2: Peter Frampton, sí. Back to Eden, que es la canción que cierra el lado A del disco The Art of Control 1982. Atención,
1: te... me voy al año 1980 y te voy a hacer escuchar algo de un caballero que es trovador y rock and rollero, pero sacó en el año 1980 un disco que se llamó Mundo Moderno. Y escucha, escucha. <risa> Ahí está terminando el tema anterior, ¿eh? pero bien, quiero que escuches... Bien vinilo esto, Esto, ¿eh? ¿eh? sí. Tiene, tiene su baqueta esta, esta versión de Mundo Moderno de Morris. Escucha. Esto que estás escuchando se llama Te espero en la discoteca. Tema 5 del lado A del disco Mundo Moderno. Te espero
3: en la discoteca para que...
1: Impresionante, ¿no? Porque el tipo, el trovador, el rockero de, de la guitarra acústica De repente estaba metido en estos bretes en este disco Que hay que escucharlo con mucha atención porque trae un par de, de cosas muy, muy, muy buenas Las producciones de la década del 80 en España Eran, salvo las del hard rock y heavy metal, que algunas eran muy buenas Del rock en general y el pop, eran muy pedorras Uh -huh. A pesar de que tenían productores que, que están venían desde de circuito europeo a través de Ibiza y todo lo demás, no sonaban, Escucha, este disco no empuja para nada, ¿no? Escucha, esto es funky. Viste que le falta cuerpo a todo. ¿no? Sí, ¿no? Estás perdido en todos lados, ¿no? Sí, tú perdido te... en la discoteca, ¿no? Moris. ¿eh? Sí, perdido en la discoteca. Bueno, te espero en la discoteca, Moris. Mundo moderno. Quería traerlo a colación porque hoy escuchábamos a Miguel Cantilo que también eh, con eh, la, el toque de España se volvió con el Cantilo y Punch. Me, me gusta más Cantilo y Punch que esto. ¿no? Sí, 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 tiene Cuando más, Morris deja de hacer esto y, y, y se pone a hacer de vuelta lo que él sabe, la rompe. Pero acá, eh, bueno, de todas maneras soy fan de Mori, así que dije, este disco lo tengo que tener.
2: Eh, ¿Y esto fue obligado a que sea así o
1: no lo sabemos? No lo sabemos. Eh... No sé. Habría que preguntarle sí, a él. Cuando ¿no? dicen
2: el momento justo, el, el lugar exacto, claro. el, por ahí no se da esas cosas, ¿no? Eh, es todo, es, lo más es bien. todo lo contrario, todo lo contrario. En algunos discos, porque, o discos que salieron antes de tiempo o salió después, o como el caso de, de Elton John, que sacó después de que cayó la fiebre de disco, sacó un disco un disco,
1: disco, disco. disco, claro. ¿Qué? Bueno, y este también estaba medio desubicado porque esto ya era 1981, ¿no? O sea, la música de disco ya había sido sí, bueno, pero, pero tiene otras que, cosas tipo esto, mira, escuchá vin más
2: siempre con más cosas.
1: ¿Ves? Esto Doña Atómica es Nuclear Esto más de él Pero a la vez, se le salta ¿eh? El high hat de la música de disco sí, claro. sí. Es muy híbrido este disco Yo te diría que es para Fanáticos de Morris
2: es La otra canción, si sí. le pones agarrada tocando es con él Tiene más fuerza pues...
1: Claro, esto y bueno, y, y Moris ya lo sabemos, como buen trovador, excelentes letras, músicas moderadas, digamos, ¿no?
2: Ahora, ¿quién
1: fue? Usado el sí. disco? ¿Lo compraste usado este disco? Sí, sí, estaba hecho pelota. ¿Quién lo escuchó tanto, no? Anduvo de no, sé si en lo, no sé si lo escuchó tanto o por ahí lo escuchó en un tocadisco un malo. Sí. ¿no? O lo pues... escuchó
2: y lo revolvió por ahí el disco y volvió. <ríe> volvió como boomerang el disco. El, as Vol
1: el asunto es que la única copia que conseguí fue esta. Mira uh -huh. vos. Creo que amerita un ultrasonido, una sí. limpieza por ultrasonido ¿no? sí, sí. Eh, Bueno, che, escúchame, se está terminando el programa del día de la fecha Hemos escuchado de todo hoy en materia de Perdidos en los 80 Estamos terminando casi con un gran extraviado del señor Morris ¿eh? sí. Pero nos queremos ir con alguien que, eh, una banda va, que entró en los 80 también de manera errática Sin embargo ha dejado un clásico en su discoteca, que es el
2: disco Unmask. Estamos hablando de Keys. máscara ¿no? Comienza en, mil, en la década del 80 este, avanzando en lo que había trazado el disco anterior Dynasty, que era sí. más de tinte de disco,
1: pero acá se vuelve más, más pop. Sí. ¿no?
2: Pero sin embargo dejó lindas gemas como esta que vamos a escuchar ahora.
1: Vamos a cerrar después ¿sí, ¿Sí? ahora la vamos a poner. Vamos a cerrar entonces con eh, una canción muy ceñera de ese disco, que es uno de los puntos altos en, en la materia de composición. Y de, de cómo lo canta no el señor Jim Simons.
2: Detrás de la consola está el señor Vinnie Poncia, que había producido el disco anterior. Uh -huh. Dynasty también había producido solista de, de Peter Chris Peter Chris eh, lo eligió a, a Vinny Poncia porque había trabajado con Ringo Starr, que es uno de sus ídolos. Uh -huh. Y se caracteriza por tener un sonido así como más orientado a lo disco y bastante neoyorquino.
1: Bien. ¿eh? Vamos a terminar el programa del día de la fecha, entonces, con Naked City, La Ciudad Desnuda. Eh, un gran tema de este disco Unmasked. Nos despedimos. Gracias, Fido. Eh, gracias, Ariel. Adri, nos vemos la semana que viene. la parece? semana que viene. La semana que viene, más eh, formato físico. Sí, sí, totalmente. ¿Adelantamos que va a haber? No.
2: Dale, si levantar, así como estuvimos perdidos en los 80s, sí. ¿qué pasó en 1986 con nuestro rock?
1: Bien. ¿No? Una gran pregunta. ¿Qué pasó? Habrá sido tapado por completo por los sintetizadores. Se responderá entonces en el martes que viene, a las Así 20. En formato yo mismo. le voy a
2: sugerir a Ariel que se traiga una peluca, sí. con mucho batido, todo porque vamos a, igual que a Fido, porque vamos a estar en la onda Europe uh. Bon Jovi, porque <ríe> ellos fueron responsables de sintetizar el rock del 86. Bien.
1: Eh, póngalo de capo el tema porque es muy lindo, ¿eh? Le voy a levantar de acá, le doy una, Ahí está, se está yendo el, el tema anterior eh, Bueno, nos vamos entonces con Naked City uh -huh. Hasta la semana que viene, gracias por haber estado de aquel lado Recuerden que a las 3 de la tarde del sábado Se repite este programa aquí en Capital Y si no, dentro de un rato ya lo tenés en Spotify uh -huh. Lo buscas en los podcasts de Spotify como formato físico Arriba, hasta todo pago, pero que
3: We'll see die. tonight.
0: Capital 88.5